0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: Sonja, heute haben wir uns ein spannendes Thema rausgesucht. Ähm, auf gut Neudeutsch hätte ich fast gesagt einfach Fuck-Ups, also einfach Fehler, Fehlerkultur, weil ich glaube, dass Fehler total wichtig sind, wenn man gründet, wenn man sich irgendwie selbstständig macht, aber trotzdem tut man sich damit doch wahnsinnig schwer. Manchmal schämt man sich vielleicht auch ein bisschen, deswegen mal gucken, wie weit wir heute in der Folge gehen und wie... <lacht> wie gerne wir auch unsere eigenen Fehler hier zugeben können. Ich bin mal ähm, gespannt. Ich auch. Ähm, lustigerweise im Vorgespräch, du hast, wir haben ja vorher abgestimmt, was wir machen und du meintest, ah, ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Das heißt, es war gar nicht so, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, dass du sofort was im Kopf hattest?
0: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich, ähm, also irgendwie triggert das was in mir. Ich denke so, hm, da muss es doch irgendwas geben. weil ich hab, Das kann jetzt nicht sein, dass ich sage, nee, alles läuft bombig und immer ist alles richtig gut. und Es <lacht> läuft alles so, wie ich das gerne hätte. Das kann ich nämlich auch nicht sagen. Aber ich kann tatsächlich ähm, zumindest jetzt gerade noch nicht irgendwie sagen, da gibt es ein Event, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das äh... Na, wobei doch, wo ich jetzt darüber nachdenke, eine Sache kommt langsam. <lacht> Eine kleine Fuck-up-Geschichte vielleicht, ähm, was auch ein krasser Lerneffekt für mich war. Doch, ich habe ein Event gemacht, das kann ich dir sagen. Kann ich dir erzählen, wenn du möchtest. Ich habe eine ganz konkrete, ja... Also genau, es ist ja, wenn man wenn man so ein Unternehmen startet oder an die Selbstständigkeit startet, dann ist ja, oder gerade für mich war es dann so die Frage, ey, ich brauche jetzt irgendwie Sichtbarkeit ne? und wie kriege ich meine, ich meine, klar, Marketing, wir wissen das, bla, bla bla haben wir schon ganz viel drüber geredet, aber wie kriege ich jetzt ähm, Sichtbarkeit, wie sehen mich unsere Kolleginnen, dass ich jetzt äh, mit meiner Selbstständigkeit da bin, dass ich euch helfe, in der Praxisentwicklung, Marketing mache, bla bla bla. Und es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, sich über Social Media bekannt zu machen, online bekannt zu werden. Aber was, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ist, ähm, ja, eine, eine persönliche Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich weiß, dass unsere Kolleginnen, inklusive mir, Kongresse und Fortbildungen lieben, und habe, <lacht> habe ähm, deshalb letztes Jahr, ähm, wohlgemerkt, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit gedacht, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt raus äh, face to face. Ich möchte meine Kollegin persönlich sehen und ihnen erzählen, was ich alles Tolles mache. Ich gehe jetzt auf eine Messe und äh, <lacht> war dann letztes Jahr, also wohlgemerkt, ich habe ja letztes Jahr im Februar angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Richtig selbstständig bin ich, glaube ich, seit April um, und habe dann letztes Jahr äh, im Herbst direkt gedacht, ja, ich gehe jetzt auf eine Messe, ich stelle jetzt aus, ich bin sichtbar, weil ich Messen auch liebe. Also ich habe in meiner vorigen Berufskarriere äh, oder in meinem Berufsweg immer gerne auf Messen Zeit verbracht, habe ähm, dort immer gerne Leute getroffen, Kundinnen getroffen, Beratungen gemacht und so weiter. Aber ich habe ihm diesmal gesagt, so jetzt ich, mache ich einen eigenen Messestand und ähm, habe mich mega gefreut, habe Last Minute alles noch, also muss relativ last minute am Ende dann sein, wie das manchmal so ist, alles organisiert und habe dann letztes Jahr auf einem relativ renommierten Kongress unserer Branche ausgestellt, was ich total toll finde nach wie vor, weil ich liebe es, wie gesagt, es macht total viel Spaß, aber die Essenz des Ganzen war, dass Stände meiner Größe, auch die von anderen KollegInnen in, in meiner großen Ordnung, sehr, sehr weit am Rand und ganz, ganz hinten angesiedelt sind auf solchen Kongressen und der große Besucheransturm, naja, am Anfang äh, abgefangen wird von etwas größeren Unternehmungen und das hat dazu geführt, dass die Frequenz wirklich, wirklich mau war und ähm, du weißt es glaube ich selber, ne? so ein Messestand, das ist eine finanzielle Herausforderung oder auf jeden Fall ein Invest in das Unternehmen.
1: Lass uns doch mal ein paar Zahlen sagen. Ich war zweimal auf Messen. Ich finde es spannend. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also, so ein, so ein Messestand, da müsst ihr so eins bis anderthalb tausend Euro für so einen Stand rechnen. Ich finde es das fair, dass die Leute das auch wissen. Ich weiß, oder findest du das komisch, dann Zahlen zu sagen?
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob das, ob das das war. Ich glaube, ich glaube, das kommt so hin von der Größenordnung. Zu, genau, das ist der Messestand. Kostet so mehr, genau, anderthalb bis zweitausend mhm. Euro eigentlich, glaube ich, irgendwo da in der Mitte war es angesiedelt. Ich habe es jetzt wie gesagt, dafür ist es ein bisschen zu spontan, gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe es auch ein bisschen verdrängt, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, zuzüglich natürlich der anderen Kosten. Ne? Du reist ja an, du hast irgendwie ein Hotel, was du vielleicht äh, besuchst oder äh, buchen musst, ähm, dann hast du noch ja Merch-Ausgaben vielleicht, Werbematerialien, Banner, Aufsteller, Flyer, alles, was man so druckt. Und natürlich die Arbeitszeit, die man da verbringt, die man nämlich dann nicht aktiv gerade dabei ist, um irgendwelche Projekte abzuarbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sehr viel investiert, Zeit und vor allem Geld. Und der Output war wirklich gering. Also es war für mich vor allem finanziell ein fuck muss ich sagen, für das erste und letzte, also für das letzte Geschäftsjahr, was mein erstes Geschäftsjahr war. Es war einer meiner größten Ausgabenpunkte und hat nicht so viel gebracht, wie
1: es mir gewünscht hätte. Also ich muss mal sagen, da ich auch auf diesem Kongress war, wir danach essen waren und wir seitdem Kontakt haben und dieses Projekt gestartet haben, na gut. Ich finde unterm Strich war das okay.
0: <lacht> na klar, na klar, also
1: genau, also es geht
0: natürlich immer, also ich kann sehr gut auch die positiven Sachen daraus ziehen. das kann ich dir sagen, also genau, wir haben uns natürlich vorher ja durch Instagram kennengelernt, was glaube ich auch die wenigsten wissen, und dann dort nochmal vertieft und seitdem starten wir irgendwie zusammen unsere Projekte und machen ganz viel und stehen in Kontakt, was ich richtig, richtig gut finde und was natürlich jeden Cent wert. Ist. Danke, danke. Das wollte ich nicht mehr. <lacht> Ja, und ich habe natürlich auch ganz tolle, also die Leute, die den Weg bis nach hinten gefunden haben, die waren natürlich super cool und auch super interessiert. Ähm, aber du erinnerst dich vielleicht. Ähm, wo da wo da wirklich die äh, Leute abgefangen waren und wo sie wirklich nicht durchkamen und das war wirklich also einfach aus meiner mh, mein Gründungsbudget und ich glaube das ist auch wichtig weil wir reden ja immer ganz viel über Kosten und vor allem über Umsatz und Eintrag und wie kann man das maximieren ähm, das war eine Investition die ich gemacht habe die ich im Nachhinein zumindest auf der finanziellen Seite tatsächlich als Fehlerinvestition betiteln würde ja
1: ist bei uns lustigerweise ähnlich bei einer Endkundenmesse. Also, wir waren ja auch bei zwei Kongressen und haben da ausgestellt und es war sehr gut für die, ähm, dass die Kolleginnen unseren Podcast kennenlernen. Also, das den Futtertierärzten-Podcast, den haben wir da promoted. Und damit hatten wir natürlich ein Gratis-Produkt, was wir promoted haben. Und das hat marketingtechnisch gut funktioniert, weil die Kolleginnen jetzt ihren Patienten sagen, so, jetzt hört man den Podcast rein. Und dadurch haben wir halt auch gut Reichweite und Zuwachs gewonnen. Ähm, wir haben ja hier bei uns im Podcast auch viel schon über Zielgruppe gesprochen. Ich muss sagen, dass wenn Kolleginnen mir Patienten überweisen, ich das manchmal ein bisschen schwierig finde, weil ich merke, dass nicht meine Zielgruppe bei mir ankommt. Das heißt, ich habe es viel lieber, wenn die Leute über meinen Podcast kommen. Das heißt, wenn die Kolleginnen den Podcast empfehlen mhm. und dann die Leute zu mir kommen, ist das super. Wenn aber die Leute direkt geschickt werden, dann merke ich immer, dass die eine ganz andere Erwartungshaltung haben, dann total irritiert sind, welche Preise ich aufrufe oder auch irgendwie von meiner Arbeit oder irgendwie nicht wissen, wie es läuft und ehrlich gesagt, muss ich bei Null anfangen. Ne? Also der Podcast, der nimmt mir einfach wahnsinnig viel ab. Ich muss nicht bei Null anfangen. Ich kann mit den Leuten direkt einsteigen in die Fälle. Und da merke ich, dass ich die Überweisungen nicht so gerne mache. Dass ich halt merke, weil ich frage es in meinem Anamnesebogen natürlich ab, wie ist die Customer-Journey, also wie ist die Reise, wie ist der Kunde zu mir gekommen? Und wenn ich da lese Überweisungen von Praxis XY, dann weiß ich schon so hm, naja da bin ich schon ein bisschen skeptisch und deswegen ist das einer der Gründe warum wir zukünftig auch erstmal nicht mehr auf Kongressen ähm, Stände machen werden aus einem ähnlichen Grund wie du wir werden weiterhin Kongresse benutzen äh, oder be besuchen wir haben uns jetzt überlegt ob wir zum Beispiel einfach T-Shirts drucken mit unserem Podcast und dann einfach Werbung laufen auf den Kongressen und gleichzeitig die ATF-Stunden bekommen und sagen so win-win das, Also insofern, und bei der Endkundenmesse, da ging es uns genauso wie dir, es sind überhaupt nicht die Leute bei unserem Stand angekommen, die wir gebraucht hätten und das war echt rausgeschmissenes Geld, weil das halt, ja. das waren wir irgendwie vier Tage, wir haben irgendwie danach drei Ernährungsberatungen gehabt und es war halt so, ich hatte das so unterschätzt, dass halt einfach, eigentlich waren wir nur da, um den Podcast zu promoten und ich komme halt aus meiner Blase, wo alle Podcast hören und ihr seid ja auch alle dabei, sonst würdet ihr uns gerade nicht hören, ja. Und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis alle hören irgendwo Podcast und dann sagst du einfach, hier ist der Podcast, hör dir mal rein und ähm, dann sind alle dabei. Und da war es so, dass die Leute so, Podcast, was ist das denn? Und das war total irritierend, dass das halt überhaupt nicht zu unserer Zielgruppe gepasst hat. Das heißt, Endkundenmesse und auch dafür haben wir drei spezifische Banner drucken lassen für eine Endkundenmesse, weil wir dachten, wir machen jetzt ganz viele, ja, machen wir nicht mehr. Ähm, aber das ist ja das Schöne und damit schlagen wir vielleicht mal so ein bisschen den Bogen dass man aus solchen Fehlern lernen kann und es irgendwo auch wichtig ist, diese Fehler zu machen. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft nicht so richtig der Raum für Fehler da ist und ich mir das selber manchmal auch nicht so richtig zugestehe, Fehler zu machen, meiner Mitarbeiterin schon. Also wenn die halt irgendwas falsch macht, dann bin ich da sehr viel nachsichtiger als mit mir selber. Bei mir selber bin ich so, hey, wie kann das passieren? Wieso ist das passiert? Und bin dann sehr sauer, hadere sehr stark damit und findet es eigentlich schade, wenn man natürlich aus solchen Situationen auch irgendwie lernt und, und, und weitermacht. Und ich habe halt das Gefühl, dass irgendwo wir keine gesunde Fehlerkultur haben. Und deswegen war es mir wichtig, heute diese Folge auch zu machen und halt auch mal ehrlich zu sagen, so hey Leute, ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz viele Kolleginnen draußen gibt, die sich ein ultra teures Ultraschallgerät gekauft haben weil sie dachten, sie müssten das jetzt haben, aber vielleicht gar nicht wissen, das gar nicht so oft in der Diagnostik einsetzen, weil sie nicht so gut im Schallen sind. Das ist natürlich ein Teufelskreis, weil wenn du es nicht einsetzt, wirst du natürlich auch nicht besser. Und wie viele würden sagen, naja, vielleicht hätte ich lieber einen Kollegen im Raum gehabt, der halt regelmäßig zum Schallen kommt und mir das abnimmt. Und ich habe aber jetzt für zigtausend dieses Ultraschall da stehen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass jeder irgendwo ja. sowas in der Ecke stehen hat, was so ein bisschen verstaubt und irgendwo. Und spannend ist das, was du eben gesagt hast, dass wir meistens das als Fehler empfinden, was Geld gekostet hat. <lacht> ja. Na, also, dass das so total gekoppelt ist irgendwo, weil bei mir sind es auch, ich habe Mineralfutter gemacht, wo ich eine Zutat reingetan habe, was im Nachhinein nicht clever war, dass ich hätte besser wissen müssen, da habe ich einfach was übersehen das sind mehrere tausend Euro, wo ich jetzt halt gucken muss, ob ich das wenigstens irgendwie loswerde mit einem anderen Indikation. Also das ist halt natürlich dann irgendwie doof. Dann habe ich mit einem Hersteller zusammengearbeitet und der hat mir Etikettenentwürfe geschickt. Und ich habe die Etiketten bestellt. Ja. ja, der hatte noch gar keine Freigabe. Und dann musste ich die neu bestellen und war so, toll, wessen Schuld ist denn das jetzt? Da habe da halt 200 Euro für Etiketten bezahlt. Und er so, ja, hier ist jetzt der finale Druck. Und ich so, scheiße. ne? Also das war jetzt irgendwie total... Blöd, weil ich halt dann auch zu feige war, zu sagen, hey du, ich habe das falsch gemacht, ich habe es schon bestellt und habe dann lieber die Schultern oder den Kopf eingezogen und gesagt, naja, mein Gott, dann zahle ich das halt jetzt und nervig ich so. Ähm, aber Lehrgeld nennt man das. Ja, total. Und deswegen also habe ich halt oft das Gefühl, dass wir Fehler so ein bisschen, ah, da habe ich Geld dafür bezahlt und es hat mir nichts gebracht. Also und die Frage ist so ein bisschen, wenn wir das jetzt mal aufs Medizinische sehen. Nicht jede Untersuchung, die wir machen, bringt uns ja eine Diagnose. Mhm. Trotzdem würden wir ja aber nicht sagen, dass die Untersuchung unnütz war, sondern wir wissen, okay, das hat uns nicht weitergebracht. Und vielleicht, weil, also im Endeffekt ist ja auch, ja, und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt tatsächlich ein Fehler, wenn du eine Untersuchung machst, die dir nicht die Diagnose bringt? Oder bringt es dich auf deinem Diagnosepfad, bis, dein, ne, bis du deinen deinen weg bis zum Ende durchgelaufen bist? Bringt es dich dem näher? Und so ist es halt auch so ein bisschen... Auf der anderen Seite kannst du jetzt deinen Kunden ganz klar sagen, hör zu, Messe, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. <lacht> Na, also das ist Ja,
0: Ja, ich meine, für eine Tierarztpraxis ist natürlich die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ne? Also für mich ist das natürlich jetzt, also vielleicht was du eben auch gesagt, hast, was man jetzt daraus mitnehmen kann. Ich versuche jetzt immer, ich versuche halt aus solchen Sachen immer irgendwie ein, irgendwas mit rauszunehmen oder ich nehme auch was mit raus und du hast es eben schon gesagt, wie, dadurch mhm. hat sich natürlich unsere Zusammenarbeit total schön intensiviert. Also das schätze ich sehr und das war definitiv auch wert am Ende und ich hatte auch zwei coole Tage. Ne? Ich habe auch tolle, ich habe alte Kollegen, getroffen und das war wirklich eine richtig, richtig coole Zeit, aber es war halt einfach auf der, genau wie du schon sagst, auf der finanziellen Seite, die da einfach gerade, ähm, das ist halt mein Fuck-up an der Story, ja, ich könnte natürlich auch einfach eine Messe als Kongressbesucherin besuchen, ähm, wie du sagst, ähm, Werbung laufen, weil ich eine super schöne Idee finde ähm, und einfach dann mit allen Leuten einfach drüber sprechen, was ich eh tue, so dann brauche ich vielleicht keinen Messestand, ähm, um das eben zu vermeiden, da solche Ausgaben zu machen. Ich werde sicherlich irgendwann noch mal eine machen, weil ich es, wie gesagt, einfach liebe. Es ist einfach auch ein persönliches äh, Ding bei mir, dass ich einfach total viel Spaß an, an diesen Themen habe. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Form. Und ich versuche mal, ich versuche mal was mitzunehmen aus der Zeit. Positive Erfahrungen, Learnings mitzunehmen. Ähm, was würde ich anders machen? Wofür war es gut? Was, was war nicht gut? Und an der Stelle war es vielleicht ein bisschen übereilt. Ähm, aber es war nicht überall damit rauszugehen. Es war nur ähm, vielleicht nicht der richtige, richtige Rahmen dafür. Es war nicht der richtige Kongress, glaube ich, im Nachhinein. Weil auch die Zielgruppe, hast du gerade auch angesprochen, habe ich so festgestellt, da nicht empfänglich war auf dieser Art des Kongresses und auch nicht wirklich anwesend war, die das Thema interessiert.
1: Genau, und das ist natürlich dann irgendwie super spannend. Und das, finde ich, ist in Anführungsstrichen noch ein Fuck-up, in Anführungsstrichen, aber auch was, was ich dazu gelernt habe, ich habe, als ich meine Praxis gegründet habe, meine Zielgruppe ganz anders mir vorgestellt, als sie am Ende war. Das heißt, ich habe auch an falscher Stelle gesucht. Und das ist natürlich auch ein super Learning, zu sagen, ah, okay, nee, das ist eigentlich doch anders, als ich mir das vorgestellt habe oder anders, als ich mir das gedacht hätte. Das heißt, man muss dann halt auch immer mal reflektieren, gerade wenn du jetzt sagst, oh, bei einem Kongress ist gar nicht meine Zielgruppe, wo ist denn meine Zielgruppe dann? Ne? Also, dass man da so ein bisschen halt was mit, mit rausnimmt. Und was, wo ich dir zustimmen kann, es kann sein, dass es für dich einfach zu früh war, weil für mich ist es jetzt mittlerweile so, was ich auf dem einen Kongress war, nachdem ich jetzt ja, etwas über ein Jahr selbstständig war, dass Leute bewusst zu unserem Stand gekommen sind, um uns zu besuchen. Ja. Und dass, dass man da halt so eine gewisse Markenbekanntheit hat, die halt im Podcast gefragt, gehört haben und dann halt einfach mit konkreten Fragestellungen kommen oder einfach sagen wollen, hey, wir haben schon vier E-Mails geschrieben oder kurz telefoniert, ich wollte mich mal vorstellen, ich wollte mal Hallo sagen. Und dann hat es einfach auch einen Mehrwert, weil es dann irgendwo eine Möglichkeit des Treffpunktes ist. Ne? Also, dass man halt irgendwo sagt, okay, ich bin halt da und da sind halt dann viel mehr Kolleginnen auf so einem Kongress als jetzt irgendwie normal um, und dann hat es auch einen Mehrwert, weil man dann sagen kann, okay, ich bin da, aber da muss man natürlich dann ehrlich sagen, da könnte ich natürlich dann auch in meine Instagram-Story schreiben und sagen, hey, ich bin auf der Messe, um, ich bin den ganzen Tag bei der Lidfasssäule, kommt alle zur Litfaßsäule. Genau. Ja. Und genau um, das
0: ist es, das ist, halt, das ist immer dieses, dieses Thema, ja, wie viel gebe ich, kann ich da auch reingeben, weil klar, das kann man auch machen. Ich hatte das dieses Jahr auch geplant für, für den Kongress in, in Dortmund, einfach da zu sein und ein Meetup zu machen, einfach sagen, ich bin von da bis dann an diesem Ort, weil auch übrigens bei der ersten Messe waren schon ein paar die mich schon die mich ein Jahr lang schon begleitet hatten über meine Instagram Aktivitäten die hören auch glaube ich diesen Podcast deswegen wissen sie glaube ich dass sie angesprochen sind weil die sind auch vorbeigekommen das war richtig richtig cool und das ist ja genau das was es eigentlich ausmacht das zusammenkommen und sich treffen und persönlich treffen wenn man vielleicht immer nur virtuell miteinander interagiert hat oder sowas um, aber dieses Jahr hatte ich es zum Beispiel auch vor, da musste ich es leider canceln, weil ich familiäre ähm, Themen hatte, dass ich nicht zum Kongress konnte, aber das ist eben auch eine gute Variante, finde ich, ja, da in so eine Art Meetup einfach zu machen und dann, weil eben die, die ich erreichen möchte, glaube ich, wirklich eher online abzuholen sind, das merke ich mehr und mehr, die sind, also es ist nicht, dass die nicht auf den Kongressen sind, aber die haben andere Themen im Kopf, wenn sie auf dem Kongress sind, die wenigsten sind zum Beispiel, glaube ich, auch wirklich, ähm, also das Thema Marketing für Praxen ist ja nach wie vor in den Kinderschuhen und die sich damit beschäftigen, die sind dann eben auch online unterwegs und beschäftigen sich damit und auf dem Kongress wollen die sich über fachliche Themen meistens ähm, informieren und austauschen und streifen mal über die Messe, das habe ich auch gemerkt, naja, um ein paar Goodies abzu <lacht> abzugreifen oh, oder paar eben paar nett, sich nett zu treffen.
1: Praktisch. Ja, und sich halt nett zu treffen, das kann ich ja verstehen, ging mir ja nicht, nicht anders in der Vergangenheit. <lacht> Ja, und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was viele Kolleginnen nach wie vor haben, dass sie das Fachliche wichtiger erachten als das Marketing oder das Drumherum, womit ich Ihnen gar nicht, das möchte ich Ihnen überhaupt nicht absprechen, aber eure Klienten können Fachliches nur begrenzt beurteilen. Das ist einfach so. Das heißt, dass ich glaube, dass das Ganze drumherum einfach so viel, wichtiger ist als das, was ihr am Ende fachlich könnt, womit ich euch nicht sagen möchte, hört auf, euch vorzubilden. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, oh Gott, ich weiß nie alles, ich muss weitermachen, diesen <lacht> diesen inneren Drang, der der uns irgendwie alle auch vorantreibt und irgendwie antreibt ähm, und irgendwie immer auf der Suche nach Verbesserung ist. Sonst wären, würden wir uns auch mit Fehlern, und damit kommen wir auch zum zum Hauptthema der heutigen Folge, vielleicht mal wieder zurück, ähm, würden wir uns auch mit den Fehlern nicht so schwer tun. Ne? Sonst wären wir auch nicht so gedrungen, uns immer weiterzuentwickeln, ähm, weil wir vielleicht den letzten Behandlungsfehler noch im Kopf haben, den wir vielleicht mal gemacht haben ähm, oder halt irgendwie so kleinere Fehlerchen irgendwie sich halt einfach irgendwie auch mal einschleichen, sodass wir halt immer auf dem Trieb der Verbesserung sind, aber bedenkt, wie groß der Anteil dessen ist, was drumherum passiert und ich glaube, dass halt viele Kolleginnen das marketingtechnische, nicht so hoch werten würden. Vielleicht auch, weil sie Angst davor haben, damit Fehler zu machen. Und das ist es, ne, also auch das spielt ja eine Rolle. Was ist, was ist, das ist ja ein, ein Bereich, wo sich die meisten überhaupt nicht auskennen, was totales Neuland ist, was total fremd ist, was bei uns in der Uni ja überhaupt weder irgendwann mal angesprochen, noch gelehrt, noch, also es spielt ja gar keine Rolle in unserem Studium. Dabei ist es so, wichtig, weil ich merke jetzt für mich selber, ich habe es euch vorhin schon so ein ganz bisschen angeteasert, für mich macht das, spielt es eine Rolle, ob der Kunde über einen Podcast kommt oder sich anders gemeldet hat. Das macht für meine Arbeit eine Rolle, dass ich fühle mich bei den Kunden über einen Podcast wohler, ich merke es daran, die über den Podcast duzen sich alle. Da bin ich total entspannt mhm. und flapsig und ne, so und fühle mich damit total wohl. Mhm. Die über die Weisenden, die sieht mich, weil die ja noch nie was von mir gehört hat, ich sieht die und ich merke, dass es im Großen und Ganzen irgendwie angespannt hat, dass ich mich damit so ein bisschen unwohl. Ne? Es, ist, es ist nicht rund. Und das spielt für meine Arbeit eine so große Rolle. Und der einzige Unterschied, es sind beides Patientenbesitzende, es sind beides Leute, die ein krankes Tier haben und die Hilfe brauchen. Und im Endeffekt ist die tiermedizinische Leistung, die ich erbringe, bei beidem exakt das Gleiche. Also fachlich bin ich kein Unterschied, ich bin keine andere Person. Aber vom menschlichen und vom Ablauf macht es einen Unterschied. Und das merke ich jetzt, wie groß dieser Unterschied ist und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, traut euch das auszuprobieren, traut euch da die Fehler zu machen und vielleicht das Lehrgeld so wie wir für unsere zwei, drei Fehler zu machen und lasst da so Marketing und so außenrum nicht nicht liegen. Da da, da ist so viel Potenzial. Also lasst es nicht liegen, nur weil ihr denkt, oh Gott, das kann ich nicht und das ist nicht mein Kerngebiet und damit fühle ich mich nicht wohl. Ihr macht euch in eurem medizinischen Bereich es leichter, wenn ihr das mitmacht. Ja,
0: und vielleicht da auch noch mal um das aufzugreifen, was du ganz relativ am Anfang jetzt erzählt hast, zum Thema Fehler und ist es ein Fehler, eine Diagnostik zu machen, bei der nichts rauskommt? Auch das, ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man sich mit dem Thema Marketing mehr auseinandersetzt, und da geht es ganz viel um Kommunikation, um Kundenkommunikation. Und wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, wir wollten gar nicht so viel über Marketing sprechen heute, aber das ganz kurz noch. Man lernt halt total gut, welche Sachen man wie kommunizieren kann und auch da wieder kann man entsprechend die Leute vorher darauf vorbereiten, dass es auch Diagnostik gibt, bei der kein Ergebnis in dem Sinne kommt, einer kein Ergebnis im Sinne einer Diagnose. Ich persönlich empfinde es immer total als Mehrwert, natürlich habe ich auch medizinischen Hintergrund, zu sagen, wir haben eine Diagnostik gemacht, da kommt nichts mehr raus. Das heißt, wir können gewisse Themen vernachlässigen, ne, die Differentialdiagnosen kürzen, was auch immer, ähm, um hier weiterzukommen. und haben einfach be gewisse Befunde nicht. Und ähm, Aber auch das muss man irgendwie kommunizieren und kommuniziert bekommen. Und das Ganze drumherum, warum man vielleicht bestimmte Diagnostik macht, die ja gar keine Diagnose in dem Sinne bringt, den Mehrwert hat und lauter so Sachen. All das lernt man natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema Marketing bzw. Kundenkommunikation, was so Hand in Hand geht, beschäftigt. Ja, von daher finde ich immer ganz wichtig, da mal aus meiner Sicht zu sagen, dass das natürlich, also aus meiner Sicht ist das kein Fehler und, ähm, da eher die Chance zu ergreifen, wie du es gerade gesagt hast, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, wie kriege ich das gut kommuniziert, wie vermarkte ich mich in diesen Bereichen, gut, dass ich auch mein Ultraschallgerät einsetzen kann, was ich, was vielleicht super teuer wäre, hast du ja auch schon gesagt eben. Und dabei geht es ja nicht darum, irgendeinen Quatsch zu machen, sondern das halt sinnvoll zu positionieren und zu kommunizieren, ähm, damit es eben kein Fuck-up wird oder bleibt,
1: sondern vielleicht irgendwie einen richtig guten Nutzen bringt. Mir fällt jetzt noch etwas ein, was ich am Anfang nicht so gut gemacht habe. Ich habe nicht so gut meine Grenzen kommuniziert mit meinen Patientenbesitzenden und bin da so über meine Grenzen hinausgegangen. Und da war ich zum Beispiel stolz. Jetzt mal so ein Beispiel von einer Kundin, die ich von Anfang an hatte. Das war dann ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, weil die mich dann auch immer so bei Instagram geschrieben hat, auch an Feiertagen und sich dann immer beschwert hat, wenn sie keine Antwort gekriegt hat. Um, und ich mich dann aber nicht gut gefühlt habe und gleichzeitig natürlich das Problem ist einfach, dass ich das sehr schnell zugriffbar habe, ne? so Nachrichten von Instagram sind schnell gelesen und dann ist man doch wieder irgendwie gedanklich im Arbeitsthema oder so und das habe ich zu lange mitgemacht, in Anführungsstrichen, also habe mir da zu viel Stress gemacht, das ist jetzt mal ein Fehler, den ich sehe, den ich nicht finanziell konnotieren äh, würde, was ich jetzt gemacht habe, ist mir ein zweites Handy organisiert und ich werde jetzt alles verbannen, was arbeitstechnisch ist. Ne? Also auch solche Sachen sind halt irgendwie, irgendwie, ja auch ein Fehler in Anführungsstrichen, dass ich halt zu schnell zu viel dann wieder in der Arbeit war, weil ich halt gedacht habe, ja, aber ich bin ja jetzt erst im Aufbau der Praxis und ich kann mir das ja nicht erlauben. Doch, ich kann mir das erlauben. Und das würde ich im Nachhinein anders machen, aber ich kann auch dieses Gefühl, oh Gott, ich kann nicht und ich darf nicht und oh Gott, die Leute springen alle ab das Gefühl ist bei mir doch genauso real, obwohl mein Kalender voll ist. Ich weiß gar nicht, wo ich Zeit hernehmen soll. Und ich bin jetzt so anderthalb Jahre am Markt, Ich bin mir so, um Gottes Willen, es ist zu viel Arbeit, ich schaffe es gerade gar nicht. Und wenn dann nochmal irgendwie was familiäres, so wie bei mir auch letzten Monat jetzt dazu gekommen ist, dann fliegt es einem halt mal kurz um die Ohren. Ähm, und ich war so, bitte bucht kurz keine Termine. Ich, ich komme schon klar, aber gleichzeitig denke ich, oh Gott, wenn jetzt keiner Termine bucht. Das heißt, ähm, da so ein bisschen mehr auf mich selber zu achten. Ich finde, das ist auch so ein, so ein Learning mehr bei mir zu sein und mehr zu sagen, okay, wie kann ich das für mich machen? Und da ist jetzt meine Lösung, im Endeffekt zu sagen, okay, es ist jetzt so, es hilft ja auch nichts dann, darüber zu meckern, okay, habe ich es jetzt in der Vergangenheit wie oder was gemacht, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache es jetzt in der Zukunft besser. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiges Thema mit Fehlern oder Learnings, weil wie oft habe ich Kundinnen, die in die Beratung kommen und sagen, oh Gott, das Futter, was ich gefüttert habe, ich habe es in deinem Podcast gehört, das ist total der Scheiß, oh Gott, ich schäme mich so und ich habe es nicht gewusst. Und ich bin aber niemandem böse, weil die Leute können es nicht wissen. Und vielleicht sollten wir damit uns selber auch manchmal ein bisschen nachlässiger sein, dass man halt irgendwie, oder nachsichtiger muss man ja vielleicht sein, weil es halt so ist, wir haben ja alles zu bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und dazu gehört dann eben auch mal eine falsche Entscheidung mhm. zu treffen, die vielleicht auch mal Geld kostet. Weißt du,
0: was ich ganz interessant finde gerade, das, was du gerade sagst, das leitet total gut über zu meinem. Das war das Einzige, wo ich sage, das das möchte ich gerne erzählen heute zu meinem Fuck-up noch. Das andere kam jetzt eben wirklich spontan. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch das, was du ja gerade erzählt hast, haben wir schon mal, glaube ich, in der Selbstfürsorge-Folge so ein bisschen mehr drüber gesprochen, über diese Themen. Aber mir geht es genauso, oder beziehungsweise ist ein Punkt, dass ich mich nach wie vor eigentlich immer noch sehr viel übernehme, konstant. Ich ähm, nehme mir viel zu viel vor. Uh, und dann, ich schaffe auch viel, haben wir auch schon so viel darüber gesprochen, was man alles schaffen kann, ne, in so einem Tag. Um, oder was auch nicht, weil man dann immer prokrastiniert und irgendeinen Scheiß macht. <lacht> und warum daddelt Instagram, ich muss ja Reads recherchieren, bla bla bla. Um, nee, aber ich, ich übernehme mich immer noch viel, das merke ich, weil ich habe jetzt gerade, muss ich dazu sagen, so eine, mh, ja, so eine Bremse reingedrückt bekommen. Ähm, muss ich kurz ausholen. Ich war jetzt, als wir den letzten Postkart aufgenommen haben, saß ich in Slowenien gerade im Bus <lacht> und ähm, bin jetzt wieder in Köln zurück. Und zwischenzeitlich war ich noch in Kroatien und wir haben Urlaub gemacht. Ich habe wirklich mal eine Woche Urlaub gemacht, was mega war. Ich habe auch das Handy wirklich, ich habe vielleicht zweimal reingeguckt, ob es E-Mails gibt, weil ich keine automatisierten E-Mails, ähm, Abwesenheit-Notizen drin hatte. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ansonsten habe ich mich ferngehalten von den ganzen sozialen Medien und so. Das tat richtig gut. Aber äh, ich habe ähm, am letzten Tag meines Segeltrainings, was ich gemacht habe, ähm, einen Kreislaufkollaps gehabt. Äh, einen heftigen. Und ähm, war nicht sicher, ohne um, um das jetzt also hier ist zu tief zu erzählen, ob das so gut ausgeht für mich. Und regeneriere immer noch. Das ist jetzt über anderthalb Wochen her und ich bin immer noch nicht wieder normal und mir geht es auch noch nicht gut. Aber jetzt merke ich halt, was ich mir immer alles vorgenommen habe und was ich partout nicht schaffe. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt. Ich meine, du hast, machst ja auch wenig Urlaub, haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Aber dann fallen ja tatsächlich, laufen ja so ein paar E-Mails auf, ein paar Kontakte. Ich habe Sachen vor dem Urlaub gemacht und habe Leute dann gesagt, hör mal, ich bin ja erstmal weg. Ich melde mich nach dem Urlaub und kümmere mich dann drum. Ich habe das alles so verschoben und gemanagt, das war alles okay. Und jetzt wollte ich wieder volle Fahrt aufnehmen und es geht halt gerade überhaupt nicht. Mhm. Und jetzt merke ich halt gerade, was ich mir alles vornehme, und wie krass das eigentlich ist und dass ich es nicht schaffe und ich habe jetzt wirklich auf Minimum runtergefahren. Ne? Wir haben letzte Woche unsere Podcast-Aufnahme verschoben, weil ich einfach nicht fit war. Danke dafür, dass du da immer so <lacht> verständnisvoll bist. Ähm, ich habe diese Woche, glaube ich, ein Kundengespräch und ich habe irgendwie ein Projekt, was ich abschließen möchte, ich habe ein so ein schwebendes Projekt die heute wieder angefragt, um das jetzt zu planen dann, wann wir das umsetzen. Eigentlich hätte ich letzte Woche fünf auf meiner Liste gehabt. Und so habe ich wirklich das Minimum gerade für mich, was ich schaffen kann. Und merke, dass es halt sonst auch wirklich viel ist, weil ich irgendwie immer am Rennen bin. Nach wie vor. Obwohl es schon besser geworden ist. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Das, das ist ja schon eine lange Erfahrung. Aber das ist so eins meiner größten fuck habe ich wieder gemerkt, es ist immer zu viel, ich muss da besser werden, das weniger machen.
1: Ja, ich, ich fühle es total und gleichzeitig die Angst, was passiert, wenn ich weniger mache? Womit ich halt wieder bei diesem Thema bin, passive Einnahmequellen, sich selber Entlastung schaffen. Ein ganz bisschen Sorge habe ich manchmal, und das muss ich halt auch ehrlich sagen, dass wir aus diesem, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, dass wir nicht rauskommen, und da muss man hier ehrlich sein, wir reden ja, wenn wir hier reden in dem Podcast, nicht nur zu euch und sagen, wir sitzen auf unserem hohen Rost und sagen, hahaha, so macht man das, sondern es geht darum, das ehrlich darzustellen und zu sagen, so ist es und so struggeln wir halt auch und halt einfach zu sagen, hey, guck mal, wir sind viele. Und ich finde es halt so spannend, weil es halt so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, jeder denkt so von außen, hey, ne, ich habe eine relativ gute Social-Media-Reichweite, der Podcast funktioniert gut, mein Terminkalender ist voll. Aber trotzdem fühle ich mich gerade so ein bisschen wie im Rennen, weil ich einfach von mir auch zu viel erwarte, das, was du gerade gesagt hast. Und ein ganz bisschen geht mir die Zeit aus. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade so viel auf meiner To-Do-Liste, dass ich so viele Nachtschichten gar nicht einschieben kann, dass es mir Stress macht. Und das ist halt so, dass ich davor dann so wegrenne. Und deswegen ist es irgendwo logisch, dass dein Körper irgendwo dann auch sagt so, nö. Und davor habe ich Angst, dass mir das auch passiert und dass man sowas dann zu spät wahrnimmt. Und das heißt, im Endeffekt wäre unser Conclusion, passt früher auf euch auf, aber gleichzeitig merke ich, wie ich es körperlich spüre, diese Panik, wenn ich jetzt aber nicht genug mache, kann ich mir das überhaupt leisten? Also ver verstehst du den Gedanken, dass du so denkst, so gerade finanziell kann ich das überhaupt?
0: Naja, klar. Also, ich verstehe das total. Das ist ja, das ist ja das Thema in der Selbstständigkeit. Das Geld kommt eben nicht, also, sagen wir mal, das noch nicht entsprechend entwickelt hat, nicht einfach rein und man darf auch mal die, also, man legt die, die Beine hoch und es passiert einfach alles. Langfristig ist das natürlich immer mehr das Ziel, dass man da hinkommt, dass, es, oder dass ich da hinkomme, dass es mit weniger Input mehr rauskommt. Ganz klar. Auch ich befinde mich ja noch im Geschäftsaufbau. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, also tatsächlich bei mir ist es gerade auch so, dass ich auch an den Grenzen bin von dem, was ich selber machen kann. Ich weiß nicht, ob du ne, ich bin gerade an dieser Hürde, wie viel mache ich noch selber und wie sehr spanne ich jetzt mein Agenturnetzwerk ein, was ich ja habe im Hintergrund, was gebe ich nach außen, also gebe ich weiter und was mache ich nicht mehr selber. ist jetzt gerade tatsächlich genau diese Hürde bei mir oder genau dieser, dieser Knackpunkt, das ist ja, finde ich, immer so ein schmaler Grad, wenn ich es zu früh abgebe, dann bleibt am Ende zu wenig hängen an dem ne und wenn ich es zu spät abgebe, dann überlaste ich mich. Da, da stehe ich tatsächlich gerade, weil ich es tatsächlich nicht mehr selber alles umsetzen kann, was total cool ist. Das heißt, ich bin mega happy mit der Entwicklung an und für sich. Aber es ist halt gerade dieser Grad, wo ich überlegen muss, wie ich es mache. Und jetzt gerade habe ich eben diese Bremse drin, wo ich genau das noch besser überlegen muss. Ja? Und ich habe diese Sorge nicht, dass, ich, dass, dann, dass es dann nicht klappt. Das habe ich tatsächlich nicht, muss ich sagen, aktuell. Ähm, dafür hat es sich eben sehr positiv entwickelt und geht auch weiter glaube, ich habe auch, auch, auch mein, mein Fuck-up von der Messe, von dem Kongress, war, glaube ich, eine langfristige Investition für mich, sage ich jetzt mal so, um das positiv zu zu, ja, zu framen am Ende, ähm, was die Sichtbarkeit angeht und auch was die Erfahrung angeht. Aber ich kann es natürlich total gut verstehen. Wenn man nicht, also wenn man weniger reingibt, ist immer die Frage, reicht da noch das, was am Ende rauskommt?
1: Ja, vielleicht sollten wir zu diesem Thema, weil ich bin da auch gerade an einem ähnlichen Punkt. Meine ähm Mitarbeiterin ist in, in Elternzeit gegangen und ich vermisse sie schmerzlich. Ich hoffe, dass sie das hört. Ähm, sie wird sehr gewertschätzt. Ähm, die ist natürlich jetzt, fällt sie uns erstmal weg. Und ich muss natürlich jetzt Aufgaben mitmachen. Ich merke, dass Sachen liegen geblieben sind, ähm, wo die einfach vorher funktioniert haben, wo ich mich einfach darauf verlassen konnte, dass das gelaufen ist und ähm, das, das fehlt jetzt. Und dann ist so die Frage: Wann ist die Schwelle, wann gibt man was ab? Und wann macht man es weiter selber? Ne? Und auch so, wie rechne ich mir durch? Weil ich hatte das dann auch mit Rebecca besprochen, meiner, meiner tierärztlichen Kollegin, die halt ähm, die anderen Ernährungsberatungen bei mir macht in der Praxis. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen beide jemanden, weil wir so zeittechnisch echt an unser Limit kommen. Es geht einfach nicht mehr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wir müssen uns auf die Kerngeschäfte konzentrieren, nämlich das Tiermedizinische. Das heißt, welche Verwaltungsarbeiten können wir an jemanden abgeben, der nicht unser medizinisches Wissen haben muss? Und genau das, was du sagst, war auch ihre Sorge so, ja, aber kann ich mir das leisten? Und vielleicht ist das mal eine sinnvolle Folge, zu überlegen, auch, dass wir das selber für uns mal durchspielen, ähm, wann weiß man das, damit nicht die Einstellung der neuen Mitarbeitenden Menschen zum fuck wird. wird. Also, weil das, das ist natürlich dann die große Angst, dass man jemanden einstellt und das ist dann das, wo ich sage, oh Gott, jetzt habe ich jemanden, jetzt muss ich ja noch mehr Aufträge an ziehen, weil sonst kann ich die Person ja gar nicht bezahlen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ihr merkt selber, das, was halt mit am wichtigsten ist, ist, unsere Zeit, unsere Gesundheit und ehrlich gesagt, und damit schlage ich wieder den Bogen zum vorne, ist es nur dann ein Fehler, wenn etwas Geld gekostet hat oder ist es halt auch so, dass man sagen muss, na ja, vielleicht ist meine Freizeit und meine Gesundheit, dann habe ich halt ein bisschen weniger. Also das ist so, wo, wo ist da die Grenze und wann entscheidet man sich halt? Und ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwann Entscheidungen trifft und es nicht ewig vor sich hinschiebt. Um, und mit dem Wissen, dass man auch mal eine Entscheidung falsch treffen kann, aber halt immer, man entscheidet doch immer mit dem besten Wissen und Gewissen, was man in dem Moment hat. Und wir können eh nicht in die Zukunft gucken und wir werden alle noch mehr Fehlentscheidungen machen und es ist okay. Aber wahrscheinlich ist es besser, Fehlentscheidungen zu treffen, als nicht zu entscheiden und einfach irgendwie sich zu verstecken und zu sagen. Das glaube ich auch. Ich gehe mal mit. <lacht> wenn die Entscheidung getroffen ist,
0: wenn die Entscheidung getroffen ist damit gehen. Und wenn es nicht so rauskommt, wie man will, ja, hat man vielleicht was gelernt. Also, so geht, wie gesagt, gehe ich ja dran. Ne? Dann habe ich was gelernt und gucke weiter und mache weiter und gehe nach vorne. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Menschen um mich herum, auch in Tierarztpraxen, eine Kollegin von uns, die ihre Praxis aufbaut, führt, weiterentwickelt, mit ganz, ganz viel in Input und Inbrunst und leidenschaftlich ist. Und sie hat mir auch neulich gesagt, du, ich, es passiert ja auch immer irgendwas und ja, es ist auch nicht alles richtig, ja. aber die entscheidet immer sehr, sehr schnell und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, wo schnell entschieden wird, in dieser Größenordnung, auch in unserer Größenordnung, sich sehr, sehr gut und positiv entwickeln, auch wenn es immer mal wieder vielleicht kleine Rückschritte gibt, ist die Richtung nach vorne immer da und es beeindruckt mich sehr, weil ich bin in meiner Entscheidungsfreudigkeit manchmal ein bisschen länger, ich durchdenke halt Sachen viel, viel länger und das, das zieht sich dann hin wie Kaugummi und bringt mich auch nicht so weiter, vielleicht wie ich das gerne möchte. Also von daher ähm, entscheiden und damit leben und Fehler sind zum Lernen da.
1: So gehe ich damit um. Und ich glaube, dass man halt, also ich glaube, das Wichtigste ist halt bereit zu sein, mit dem mit der Zeit so ein bisschen auch zu gehen. Also zum Beispiel einige Entscheidungen, die heute richtig sind, waren vielleicht vor vier Jahren nicht richtig oder andersrum. Ne? Also eine Entscheidung, die vor vier Jahren richtig war, würde man heute vielleicht nicht mehr so machen. Ähm, und ich glaube, das Stichwort ist Pivot. Also dass man halt einfach in der Lage ist, seine Prozesse zu anzupassen und als ich gegründet hat hat mich mal jemand gefragt, ja, hast du keine Angst, was ist, wenn deine Idee floppt? Und dann habe ich gesagt, dann ändere ich die Idee. Und, und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so, natürlich kommt es einem so ein bisschen starr vor, wenn man jetzt eine Kleintierarztpraxis gründet und sagt, ja, aber ich habe doch nur eine Praxis. Was soll ich denn da ändern? Das ist eine Praxis. Ihr habt so viele Optionen, egal ob in der Kleintierpraxis. Ihr könntet ähm, ein Teil, zum Beispiel, wie ich jetzt Ernährungsberatung mache, da habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen Homeoffice zu machen. Ihr habt ihr habt die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache nur noch Herzultraschall und äh, kaufe mir ein Auto und fahre mit dem Auto durch ganz Deutschland und guck mir alle Städte an und mache das zwei Jahre und äh, bin in allen Praxen und ähm, mache überall Herzultraschall und betreue nur noch die. Ja, also es ist so, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, Habt keine Angst davor, wenn ihr euch jetzt für ein Modell entscheidet, da später nochmal zu wechseln, wenn ihr merkt so, mh, das war irgendwie gar nicht das, was ich wollte. Und dass sich sowas halt weiterentwickeln darf. Und ich glaube, das ist das, was ich immer sagen würde so, ja, hast du keine Angst? So, Nee, ich mach dann halt was anderes. Also, und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen offen sein. Und ich glaube, dann kann man auch Fehler irgendwo <lacht> verschmerzen. Denn Machen tun wir sie alle. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwie ein bisschen mehr anerkannt wird, dass man halt einfach nicht... Also der Weg ist halt nicht geradlinig. Also kennst du dieses Meme? Vielleicht können wir das irgendwo nochmal dann in der Story oder so packen. So Hundetraining Reality versus Expectation. Also Expectation ist, der Hund rennt einfach gerade hoch und ist dann perfekt ausgebildet. Und Reality ist, du musst erst durch den Fluss, dann musst du irgendeine Schlucht überqueren und dann musst du irgendwie nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ganz viele verschiedene Sachen machen. Und so ist ja Unternehmensgründer Ach du hast ja keinen geraden Weg. Musst du mir mal zeigen, dann packe ich das auf
0: jeden Fall gerne in die Story, wenn die Folge rauskommt.
1: Ja, schicke ich dir. Cool. Insofern ähm, traut euch Fehler zu machen und ich für mich selber sage am Ende dieser Folge nochmal, Ich darf auf mich nicht sauer sein, wenn ich Fehler mache. Ich habe das Gefühl, <lacht> manchmal da meine stärkste Kritikerin und tue mir da manchmal ein bisschen unrecht.
0: Ich glaube auch.
1: Insofern macht Fehler los und schreibt uns eure Fehler. Ich total ich, ich gerne. Ich wollte jetzt gerade sagen. Ich bin total gespannt.
0: Also was was für Fehler sind passiert? Im in der Praxis, im, im Aufbau der Praxis, in der Gründung, in der Übernahme, im Alltag, was auch immer. Größte Fehler und Fuck-Ups sind herzlich willkommen. Äh, wenn wir sie teilen, dann anonymisiert. Es sei denn, ihr wollt es gerne, dann nennen wir euch auch. <lacht> Aber es würde mich sehr, sehr ähm, interessieren auch, ja.
1: Und damit sage ich bis dahin. Bis zum nächsten Mal.